1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0, yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida, agradezco que nos estén acompañando aquí en Radio UNAM. El programa de hoy lo estamos transmitiendo en vivo, hoy es el martes primero de marzo de 2022, así que además de escucharlo en las frecuencias de Radio UNAM lo pueden ver por el canal de YouTube del PUIS y... Nos pueden seguir también en redes sociales, si quieren manden sus preguntas o comentarios, eh, arroba puis-unam, arroba maurodríguez, eh, arroba sponcedeleonr, y precisamente hoy vamos a platicar eh, eh, pues a propósito del aniversario de la pandemia. Estamos cumpliendo dos años, estamos entrando en el tercer año de la pandemia de COVID, y invitados al doctor Samuel Ponce de León Rosales, que es eh, pues el coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y el coordinador de la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia de COVID en la UNAM. Y vamos a tratar de hacer un balance en los siguientes minutos respecto a la situación que, en la que estamos ahorita y un poco cómo llegamos y las perspectivas hacia las próximas semanas y quizá los siguientes meses. Pero lo primero es darle la bienvenida, doctor. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo.
2: Muchas gracias, Mauricio. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Saludo a todo el público que atiende a Radio Universidad. Aquí el programa de Hipócrates 2.0, que eh, pues ha estado pendiente de la evolución de la pandemia a lo largo de estos ya más de dos años. Sí. Y entrando al tercero, pues aquí estamos reflexionando sobre la evolución. Así es.
1: Estamos eh, cumpliendo cinco semanas de, de descenso de la cuarta ola. De hecho, pues fueron cuatro olas lo que llevamos hasta ahorita. Eh, en México han sido 5.5 millones de casos identificados, lo cual seguramente es una cantidad mucho mayor de todos los casos que no han sido identificados. Ha tenido un impacto importantísimo eh, la epidemia en nuestro país. Este, 461 mil defunciones asociadas a COVID. Además, 200 mil más también por algunas otras causas. Eh, en todo el mundo ha sido, ha sido un impacto muy fuerte. Y ahorita se ve cierta, digamos, cierta esperanza, cierta se asoma una tranquilidad para las siguientes eh, semanas, para los siguientes meses, a propósito de la del, del etapa final de esta cuarta ola, que es, podríamos pensar que es también el inicio de la etapa final de la fase de emergencia, ¿no?
2: Sí, así es. Y bueno, no quisiéramos ciertamente ser los heraldos de que eh, puede venir algo a complicar el escenario, que es ciertamente muy complicado, pero sí disfrutemos por lo menos estos días de esta calma que nos permite pues ver las cosas con una perspectiva un poco menos uh, angustiosa eh, en virtud de que la transmisión ha caído pues eh, de manera muy muy rápida eh, espectacular eh, ya no vemos lo que veíamos hace pues prácticamente dos meses donde ¿no? todo el mundo a nuestro alrededor estaba contagiado con molestias y y cada vez más gentes. Esto ya cayó y entramos a, a lo que es esta post cuarta ola de la epidemia y vamos a ver qué es lo que sigue. Eh, entendemos que en el escenario hay la expectativa de ya ir alejándonos cada vez más de estas preocupaciones, pero eh, de, definitivamente y sin pretender ser un... un este, eh, un heraldo de, de, de cosas por venir eh, desagradables, vale la pena reflexionar que tenemos que mantener estas precauciones mínimas de las que hemos hablado durante semanas, meses y ya años, eh, porque no podemos salir, no es salir de un cuarto para entrar a otro, no es eh, transitar a un escenario diferente, es ir atestiguando cómo disminuyen los casos, pero eh, la transmisión del COVID ahí sigue, y va a seguir durante las próximas semanas y meses.
1: Sí, y, y que podría ir de la mano con... con eh, cada vez más vemos los regresos ¿no? presenciales. Ahora en, en el campus eh, estamos viendo pues, prácticamente todas las facultades regresando, eh, la gran mayoría de las actividades también van a empezar a incrementar aforos seguramente a partir de, de las siguientes semanas que se calculen semáforos y que... Y que se encuentre en una situación más favorable eh, Todavía está la ciudad en semáforo amarillo y, pero, pero estamos ya viendo este regreso a lo, a lo presencial Se siente en el, en el tráfico, se siente en el transporte Muchas oficinas están empezando a aumentar El, día, el número de días que van las personas a presencial y, y eso, pues, si no se hace con cuidado Si no se hace con la debida precaución puede generar situaciones de riesgo, eh, quizá no de epidemias así generalizadas, sino de brotes eh, o de alguna, pues algún, ahora sí que hay algún movimiento en, en estos lugares, ¿no?
2: Claro, y es un mensaje complicado, porque eh, simultáneamente entendemos que es absolutamente necesario regresar a tener las actividades, sí. a tratar de Volver a nuestros escenarios naturales de trabajo profesional, de socialización, de diversión, de todo esto que es fundamental, no es lo mismo definitivamente nunca tener una discusión a través de una pantalla de la computadora en un Zoom, que sentarse seis personas alrededor de una mesa a discutir, eh, no es lo mismo. Eh, eh, por poner solo un ejemplo, hay otras miles de actividades y digo que es complicado porque reconociendo la necesidad y la importancia de volver a esto, hay que insistir en que hay que volver a esto, pero con precauciones. Sí. Estas son estas nuevas actividades, actitudes que tendremos que tomar. Hace poco lo he mencionado varias veces. Es, eh, tenemos que entender que eh, en nuestra vestimenta formal, tenemos que incluir como parte de lo habitual el cubrebocas, uh -huh. hombres y mujeres. Pero para los hombres sería mucho más útil traer su cubrebocas bien puesto que tener bien anudada su corbata. La corbata no le sirve de nada. El cubrebocas puede evitar
1: que se infecten. Sí, y es, y es esta... Reconocer esto que está ocurriendo en muchos lugares es nuevo, ¿no? La, la, que se esté juntando la gente, que esté saliendo la gente, que esté aumentando el número de viajes, la frecuencia de los mismos. Y eso implica riesgos y ahí hay que apuntalar eh, estos riesgos, administrarlos correctamente porque aunque en algunas actividades cotidianas eh, que ya más o menos las teníamos dominadas y estábamos eh, pues ya administrando bien ahí el riesgo, en estas nuevas actividades pues hay que poner atención y hay que, hay que mantener cuando menos lo básico que será el cubrebocas al estar con otras personas, promover la ventilación de los lugares eh, que se sientan cerrados, que estén cerrados, abrir puertas y ventanas siempre que se pueda eh, y guardar en la medida de lo posible una, una sana distancia eh, y desde luego pues no ir si uno está enfermo, que creo que esas son algunas de las, de las enseñanzas básicas para que en las siguientes semanas se pueda ir planteando algunas modificaciones en, en materia del uso del cubrebocas y de los aforos, porque vemos que en Europa y en varios estados de los Estados Unidos ya están empezando a quitar medidas y ya están queriendo, a, a veces pareciera como queriéndose olvidar del problema, pero ¿no, no será muy pronto que, que estén haciendo esto? Este, los, ¿Los vamos a ir viendo nosotros como todo lo que ha pasado así unas semanitas por detrás? Sí tenemos,
2: tenemos, por fortuna esta situación en donde desde el punto de vista de la evolución epidemiológica de la transmisión, eh, se comporta como un, un, un mirar al futuro. Lo que, sí. Entonces, eh, yo siento que están adelantando claramente una serie de, de suspensiones, de precauciones, creo que no solo adelantándolas, yo creo que es una equivocación hacer en este momento... Una recomendación de que ya no es necesario usar el cubrebocas. Yo diría que eh, el, como directriz del gobierno, como recomendación del Estado, puede que no sea necesario traer un cubrebocas obligadamente. Uh -huh. Como responsabilidad social, como responsabilidad civil, como mi responsabilidad individual, creo que debo de traer un cubrebocas siempre que entre a un... Supermercado, siempre que entre un cine, siempre que entre a mi salón de clases, siempre que entre a todos estos lugares en donde hay incluso aglomeración de gente, aunque sea al aire libre, será conveniente tener un cubrebocas. Sí. Recuerdan ustedes, seguramente todos tienen esta imagen de cuando uh, salíamos de viaje a algún lado hace un par de décadas, o los que eh, ya tenemos más de un par de décadas. Este, este, eh, veíamos en los aeropuertos Principalmente este, pues compañeros de, de viaje, de avión en el aeropuerto orientales que todos traían su cubrebocas. Sí. Ellos han aprendido a, a utilizar esta prenda eficientemente porque han tenido también muchas pandemias y epidemias locales de virus respiratorios y entienden que es una medida muy útil y tenemos que aprender a hacerlo
1: nosotros. Sí. Y, y quizá también entender que hay todavía un grupo de personas vulnerables que estrictamente no van a estar por completo fuera del riesgo, ¿no? Eh, los mayores de 60, los mayores de 70, las personas que tienen algún estado de inmunocompromiso, eh, como que podemos perder la perspectiva y creer que ya estamos todos vacunados, que ya estamos todos protegidos, pero pero cuando ya pensamos en justamente en los más vulnerables que tenemos cerca o en algunas situaciones de donde hay riesgo de, de que hubiera ahí una epidemia o un brote local también hay que, hay que tener eh, precaución no si vas a ir a visitar a alguien que pudiera estar en mayor riesgo eh, desde luego pues donde haya menores vamos a tener que seguirnos cuidando y seguirlos cuidando a ellos eh, cuando menos unos unos meses más en lo que baja baja todavía la la epidemia, porque pues ahí va a haber siempre susceptibles y, y en adultos y en, y en menores, ¿no? Siempre va a haber un grupo que no, que no se alcanza a proteger correctamente y que tenemos que ayudar a protegerlo entre todos, ¿no?
2: Sí, creo que conviene enfatizar que seguimos transitando un camino no conocido. Sí. Seguimos llegando a escenarios donde nunca habíamos estado en relación a esta interacción entre el SARS-CoV-2, COVID, y la especie humana, y ¿sí? entendiendo que hay un riesgo de, de que aparezcan variantes, tenemos simultáneamente que volver a la normalidad en este nuevo escenario que se nos presenta, y vamos a ver qué es lo que ocurre. Porque eh, ampliando un poco el comentario de, de personas con inmunosupresión, al mismo tiempo que son más susceptibles, y hablaría ya de inmunos suprimidos formalmente, más allá de la edad y de algunas enfermedades crónicas. Estos son los reservorios de mayor riesgo para la creación de variantes nuevas. Entonces, personas que se infectan y que no pueden eliminar naturalmente la infección, el virus permanece durante mucho más tiempo, con más posibilidades de encontrar secuencias que pudieran tener alguna importancia epidemiológica
1: a eventualmente sí que de hecho ese riesgo sigue existiendo o sea pueden surgir nuevas variantes eh, puede haber un problema todavía eh, por variantes eh, usted se imagina así que, que haya una variante que nos vaya a sacudir eh, o, o nos estaremos ya alejando de esa, de esa posibilidad
2: bueno, yo creo que es imposible decirlo si estamos alejándonos o no yo creo que tenemos un, 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 desde luego, un estado de inmunidad completamente diferente. Lo vemos aquí en el país. Tenemos, yo calculo que es difícil, no tenemos los elementos para construir una figura sólida, pero eh, cerca del 90% del país debe tener algún eh, nivel de inmunidad contra COVID-19, contra sí. SARS-CoV-2 entre los más de 185 millones de dosis de vacunas que se han aplicado, 185 millones de dosis. Sí,
1: de vacunas, increíble.
2: Es un número extraordinariamente importante. Más eh, las infecciones que han ocurrido naturalmente y que en esta cuarta ola pues alcanzó fácilmente a más de la mitad de la población. Eh, tenemos eh, para los que estamos actualmente los 130 millones. Eh, un alto nivel de protección y entonces pues va a depender un poco de cómo ocurran las situaciones eh, por venir. Eh, desde luego en el escenario tenemos eh, eventos muy complicados que pueden agravar la situación, lo veremos, pero por lo menos entre vacunas y experiencias de infección natural, siento que vamos a tener una mejor forma de enfrentar cualquier situación que venga, por lo menos en relación a SARS-CoV-2.
1: Sí, que nos, nos preguntan mucho eh, si va a haber que estar revacunando. Ciertamente se ha hecho un esfuerzo extraordinario para, para poner las vacunas. Eh, se ha pues convocado a personas de muchísimas eh, áreas, a, se han involucrado todos los niveles de gobierno, muchas instituciones, eh, muchas, muchísimos voluntarios. Y el, el digamos este esfuerzo de vacunación contra COVID, que ha sido extraordinario, no, no puede quedarse como algo permanente. Tiene que, tenemos que pasar a, a insertar la vacunación contra COVID dentro de los programas regulares de vacunación eh, para que pueda hacer un esfuerzo pues, más, más sostenido a largo plazo, ¿no? Eh, ¿Usted se imagina estar revacunando masivamente eh, hacia finales de año otra vez a todos los de riesgo? ¿O cómo, cómo podríamos pensar en que.?
2: Pues realmente no lo sé, no lo sé, eh, porque leíamos hace poco los reportes recientes que hablan de inmunidad celular en personas que han recibido varias dosis de vacunas y que además se han infectado naturalmente, como es una muy alta proporción de la población. Y, y eh, es eh, la suposición en este momento que quizás no se requiere un, un, un refuerzo adicional, por lo menos ahora, por lo menos con las variantes que tenemos sí. circulando. Eh, desde luego, el escenario puede cambiar eh, si aparece una nueva variante que tenga características inmunológicas diferentes. Evidentemente, podría escaparse de lo que de, de nuestras eh, eh, capacidades de, de armar una respuesta con anticuerpos y celular, pero oh, si no es el caso, yo creo que estamos bien y no requeriremos un nuevo refuerzo en el corto plazo. Uh -huh. En el mediano plazo, seguramente sí vamos a requerirlo. Eh, y lo vamos a requerir porque muy seguramente, efectivamente, el virus va a estar evolucionando. Es su oh, vocación natural sí. estarse modificando continuamente para replicarse y seguirse multiplicando. Entonces, eh, impredecible. Yo me acuerdo que 10 eh, días antes de... Estar uh, viendo que aparecía Omicron en el escenario, platicaba con un grupo de colegas eh, que un, insistían en que era muy poco probable que fuéramos a tener una variante complicada de nuevo, que Delta ya había sido el, el, el máxima, la máxima expresión de, de, del SARS-CoV-2 y, y diez días después teníamos la noticia de lo que estaba informando Sudáfrica eh, con lo que ha venido a cuenta en los últimos, sí. pues básicamente
1: casi tres meses. Y que, y que algo similar pasó con Delta, también la, la ola del verano, la tercera ola de acá de México, que, que se metió Delta a una velocidad con una fuerza también que, que pues complicó el escenario, porque pensábamos que la ola de, de, de enero, de diciembre y enero, de la segunda ola de México, que fue pues pudo haber sido alfa ya de manera más predominante, eh, que ya con eso y luego delta y luego Omicron. Y, y un poco reflexionando en esto de las dosis y los refuerzos, pues ahora con Omicron sí quedó claro que, que los refuerzos sí ayudan, que los refuerzos todavía sacan del riesgo, sobre todo a las personas de mayor riesgo, eh, y que hay, que hay que seguirlos poniendo, hay que terminar de completar y llama la atención también que en los últimos datos que se presentaban hoy en la mañana la vacunación en adolescentes está como en el 53% de, de la población blanco que todavía no se termina de concluir, incluso eh, el mismo doctor lópez Gatel decía que, que no se ha alcanzado la vacunación de los de 12 a 14 con comorbilidades de, de lo que tenían previsto. Entonces, tal vez conforme se va trasladando la vacunación hacia grupos más jóvenes, la aceptación vaya a ser un poco menor. En Estados Unidos también están viendo bajas aceptaciones en los, en los pequeños, pero, pero hay que insistir en que los adolescentes se vacunen ya está la vacuna lista, ya está la vacuna disponible y hay que ponerse los refuerzos. Mucha gente cree que porque ya le dio, porque ya tienen el esquema porque ya está bajando, ya no es necesario. Pero, pero aún así hay que, hay que aprovechar ahorita que ahí están las vacunas, que está tranquila la fuerza de los contagios para terminar de completar esquemas, ¿no?
2: Sí, claro. Tenemos que hacerlo y tenemos que aprender las lecciones de estas olas previas en donde... La vigilancia hay que mantenerla, evidentemente. Las precauciones que implican nuestra responsabilidad hay que mantenerlos, eh, manteniendo una conducta eh, que no favorezca la transmisión, básicamente. Es, es lo que es. nos toca hacer mínimamente.
1: Sí, nos preguntan de, del auditorio si es seguro adelantar las dosis de refuerzo de las vacunas. Eh, de pronto habían dicho este, seis meses, luego cinco, luego cuatro, y luego ya decían, pues si ya te pasaron dos meses, póntela. Eh, ¿qué, ¿Qué les podemos contestar en, en respecto a eso? Y si las vacunas están protegiendo y ya protegieron contra Omicron.
2: Bueno, sí, sí protegen, desde luego están protegiendo. No están protegiendo como ninguna otra a la infección, están protegiendo el desarrollo de una enfermedad sintomática más intensa, más grave y otras complicaciones eh, eh, los refuerzos eh, todo depende de qué estamos hablando estamos hablando de una gente que recibió un esquema de dos dosis está completo y tiene, está esperando su refuerzo pues ya pasaron muchos meses ya lo tiene que recibir que no se tarde más ahora si recientemente se vacunó y, y le ofrecen que le pongan su refuerzo ahorita pues yo creo que hay que aprovechar la oportunidad eh, en términos de seguridad no representa ningún problema eh, el recibir una vacuna sí. a, a un refuerzo antes de los cuatro o de los, o de los seis meses así que no, no hay mayor problema puede haber alguna diferencia en términos de la intensidad de la respuesta al refuerzo en donde podría ser un poco menos intensa se vio por lo menos con algunos de los biológicos, pero eh, en términos de seguridad, de riesgo para el, la persona que se vacuna, no, no eh, se incrementa dependiendo del
1: tiempo. Ok, perfecto. Tenemos que ir cerrando, doctor, pero no quiero dejar pasar, eh, tocar aunque sea de, de paso el tema de, de lo que está pasando en el, con el conflicto en Ucrania. Y, y hacer este enfoque hacia el, la, la pandemia de COVID-19 y, y qué, qué podría pasar ahí este, esta situación de una guerra eh, que llega en un momento en el que todavía tienen epidemias fuertes, en particular eh, Ucrania y, y Rusia, eh, va a provocar... Brotes, interrupción de servicios médicos, de, de abastecimiento, de insumos para la salud, hospitales con nuevas necesidades, hospitales dañados, personal de salud también. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué reflexión le merece este.? Bueno, pues este indudablemente,
2: escenario? y es este, yo creo que sobra decirlo, pero guerra y pandemia es el peor escenario. Sí. Tan fácil como eso, lo vimos no lo vivimos, pero sí lo vimos retrospectivamente, en 1918, eh, la gran guerra y la pandemia de influenza de entonces fue una combinación terrible. Hoy lo estamos viendo nuevamente en esta situación en donde pues este, evidentemente en medio de la guerra, de la huida, del escapar a como del lugar de eh, zonas de bombardeo, pues la gente sale, se sube un autobús, evidentemente nadie está pensando en ponerse un cubrebocas porque seguramente sí. ni siquiera lo tienen, a, a transportes atestados, eh, personas que están conviviendo pues muy cercanamente en refugios, eh, el traslado de estos cientos de miles de refugiados que van a salir en condiciones de salud eh, que pueden ser evidentemente portadores o enfermos de, de covid o, influencia etcétera eh, que, que van a salir evidentemente a los países receptores de, de, de europa evidentemente polonia alemania todos estos países que han aceptado ya incrementar sus cuotas de recepción de, de refugiados y que van a ser por por miles los que van a estar saliendo y que potencialmente puede tener alguna repercusión evidentemente en los centros de, de, de identificación y para recepción, sería magnífico que existiera un protocolo para tener alguna vigilancia epidemiológica. No quiero decir que no se niegue a nadie el movimiento, pero por lo menos algunas precauciones, evidentemente, eh, para COVID podría en es, instalarse en esas situaciones un área de vacunación, evidentemente, eh, dispensar algunos elementos que puedan ser útiles para evitar la transmisión y no solo para COVID sino para otras infecciones. Aquí lo hemos hablado, lo hemos discutido en relación a los migrantes que recibimos nosotros de, de Centro y Sudamérica, del Caribe, en donde tendría que haber una vigilancia un poco más eh, estricta de todas estas situaciones para la mejor salud de ellos y para también menor riesgo de la población en el país o en Europa o en donde se presente esto. Pero sí, indudablemente, guerra y pandemia es el peor escenario, es una suma de sufrimientos en donde todos pierden mucho más de lo que se podía anticipar con solo uno de estos factores.
1: Así es, esperemos que se acabe pronto, que se llegue a un control de la situación. La misma Organización Mundial de la Salud lanzaba una pues un, un aviso, una advertencia de, de la dificultad que estaba habiendo para abastecer oxígeno en los hospitales, que había eh, pues casi dos 2,000 personas eh, internadas por COVID que necesitan oxígeno y que no podía llegar a esto, más todos los insumos por el que se cierra el espacio aéreo, se bloquean los caminos, eh, no se puede atender la gente como debe de ser definitivamente una, una tragedia. Pero bueno, nos tenemos que despedir. Doctor Samuel Ponce de León, muchísimas gracias por haber estado en Hipócrates 2.0. Una vez más lo vamos a volver a llamar.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto estar aquí con ustedes. Felicidades. Y bueno, disfrutemos el momento. Desde luego con muchas precauciones.
1: Saludos Exacto. y buena suerte. Con mucho cuidado, con precaución, sin bajar la guardia. Muchísimas gracias por su atención en los controles técnicos también. Muchas gracias. Socorro Montes, eh, Enrique Pacheco en la continuidad. Sara López, Patricia Gamboa, Alejandra Gómez, todo el equipo de producción de Radio UNAM y del PUIS, muchísimas gracias. Yo soy Mauricio Rodríguez, quédense en sintonía de Radio
0: UNAM, nos escuchamos la próxima semana. Gracias. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y coordinador académico de esta serie.